0: Děkuji za slovo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tedy s dovolením zhrnu výsledek dnešního jednání bankovní rady a, a představím také samozřejmě naše rozhodnutí, důvody pro něj a do jisté míry také naši novou prognózu. Takže bankovní rada čo nebo dnes na svém. Jednání jednomyslně rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. To znamená, že dvoutýdenní sazba zůstává na 0,25%, diskontní sazba na 0,05% a lombardní sazba na 1%. Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makroekonomickou prognózu, kterou jsme měli k dispozici. S ní je konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do zhruba poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst. V kontextu probíhající koronavirové pandemie je potřeba zdůraznit, že nejistota, to je to slovo, ohledně vnějších i domácích předpokladů nové prognózy a jejich zachycení predikčními nástroji je prostě vysoká, čili nejistota nadále zůstává dominantním znakem Naší situace a samozřejmě tím komplikuje náš prognostický proces a případně jeho úspěch. Světová ekonomika se postupně zotavuje z karanténních omezení, byť epidemiologická situace není všude zcela pod kontrolou. Většina zemí eurozóny dosáhla dna ekonomického poklesu ve druhém čtvrtletí. Opatření fiskální i měnové politiky podporují obnovení hospodářského růstu eurozóny. To je pak očekáváno od poloviny letošního roku. Souhrnu však HDP eurozóny v letošním roce zaznamená výrazný pokles. Výrobní ceny v eurozóně letos klesnou vlivem nízké ceny ropy i slabých poptávkových tlaků v produkční sféře. Tyto protiinflační vlivy v příštím roce odezní. Utlumený růst lze v zemích platících eurem letos čekat i v případě spotřebitelských cen. Evropská centrální banka udržuje svou měnovou politiku extrémně uvolněnou a krátkodobé eurové sazby zůstávají záporné na celém výhledu prognózy. Předpokládaný trend ceny ropy, ropy Brent, je lehce rostoucí. Kurs eura vůči americkému dolaru bude lehce posilovat. Společná evropská měna by měla těžit zejména z masivních objemů oznámených fiskálních opatření na podporu ekonomiky a zlepší epidemické situace než v případě Spojených států. Návrat domů. Během jarních měsíců byla, česká, byla část české ekonomiky odstavena kvůli opatřením proti šíření nákazy, Přestože karanténní omezení byla téměř zcela uvolněná na ekonomiku, budou i v následujících měsících nepříznivě působit snížená zahraniční poptávka, výrazný nárůst nezaměstnanosti a celkově zhoršené vnímání hospodářské situace jak ze strany firem, tak domácností. Výsledkem pak bude pokles hrubého domácího produktu v letošním roce v úhrnu zhruba o 8%, čili v tomto se nová prognóza neliší, respektive potvrzuje prognózu minulou. V příštím roce se ekonomika vrátí k růstu, ale její výkon dosáhne předpandemické úrovně až na konci roku 2022. Za poklesem ekonomické aktivity v letošním roce bude stát zejména propad soukromých investic. Jejich zotavování bude brzděno hlubokým útlumem zahraniční poptávky, který odráží výrazně zhoršený globální ekonomický sentiment. Současně dojde ke snížení exportu českých podniků, což se promítne do záporného příspěvku čistého vývozu. Negativní dopady koronavirové pandémie naopak zmírňuje zrychlený růst potřeby vlády, doplněný o stabilizační rozpočtová opatření, která podporují zejména spotřebu domácností. Pokud je o inflaci, tak ta ve zbytku letošního roku setrvá nad horní hranicí tolerančního pásma Ke zvýšenému růstu spotřebitelských cen přispívají zejména vysoká jádrová inflace a rychlý růst cen potravin. Ten je dán mimo jiné stále solidní spotřebitelskou poptávkou, omezeními mezinárodní dopravy kvůli koronavirové nákaze a také nedostatkem pracovníků v zemědělství v produkčních oblastech. Pokračující zvyšování cen v následujících měsících bude odrážet snahu firem kompenzovat si alespoň částečně výpadek příjmů z období koronavirové pandemie a růst jejich nákladů. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhé polovině příštího roku, však převáží hluboký pokles poptávky a celkové ekonomické aktivity a inflace se vrátí do blízkosti dvouprocentního cíle. K tomu přispěje zmírnění růstu domácích nákladů, lehce posilující kurz a schlazení trhu práce. V blízkosti cíle pak se trvá tempo růstu spotřebitelských cen i v roce 2022. Měnově politická inflace bude oproti celkové lehce nižší, což bude odrazem v souhrnu mírně kladných primárních dopadů změn nepřímých daní. Na horizontu měnové politiky se bude měnově politická inflace nacházet na dvouprocentním cíli. Kurs koruny na konci května zpevnil vlivem obratu ve vývoji globálního sentimentu, ke kterému vedlo zejména uvolňování karanténních opatření, relativně umírněný vývoj pandemie v tuzemsku i v Evropě, pak umožní další pozvolné posilování kurzu na prognóze. Bude k tomu docházet vlivem obnovení růstu zahraniční poptávky a návazně i domácí ekonomické aktivity. S prognózou je konzistentní stabilita úrokových domácích tržních úrokových sazeb do cirka poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst. Po výrazném poklesu tržních úrokových sazeb v první polovině letošního roku který odrážel reakci Čnobo na negativní dopady pandemie, zůstanou dle prognózy sazby po několik následujících čtvrtletí stabilní. Od druhé poloviny příštího roku prognóza naznačuje možný postupný nárůst tržních úrokových sazeb, návaznosti na zotavování domácí ekonomické aktivity v podmínkách stabilizované již nebo stabilizace inflace blízko cíle. Ve srovnání s minulou prognózou došlo ke zvýšení výhledu inflace v nejbližších čtyřech čtvrtletích. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhé polovině příštího roku, se však prognóza inflace téměř nezměnila. Výhled domácí ekonomické aktivity úrokových sazeb je v letošním příštím roce lehce nižší. Kurs koruny k euru je v obou letech oproti minulé prognoze silnější. Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy jako výrazná, avšak celkově nevychýlená ani jedním směrem. Rizikem zůstává vývoj pandemie a případné opětovné zavádění karanténních opatření. K nejistotám prognózy však patří i rychlost zotavování evropské a tuzemské ekonomiky po uvolnění karanténních opatření z první vlny pandemie. Proti inflačním rizikem může být aktuální vývoj měnového kurzu. Naopak podpora domácí ekonomiky ze strany fiskální politiky může být v příštích letech výraznější, než předpokládá prognóza. Specifickou domácí nejistotou je pak skladba nabídkových a poptávkových faktorů, které stály za překvapivě rychlým růstem spotřebitelských cen v posledních. Tak, tolik z prohlášení bankovní rady po dnešním měnovém zasedání a nyní je prostor na vaše dotazy. Já děkuji panu guvernérovi a otvírám tedy další druhou část tiskové konference. Česká televize, prosím dobrý den
1: jako musel česká auto evlize kdybyste mohl prosím přiblížit na je reálné že by se přece jenom nějakým způsobem ještě hýbalo s těmi úrokovými sazbami do konce roku a za jakých okolností by to muselo být
0: tak na je to reálné v tuto chvíli se zdá že to je málo pravděpodobné samozřejmě pokud by v mezidobí přicházející data z ekonomiky byla natolik, řekněme, jiná než ta, která v tuto chvíli prognoza předpokládá, no tak by samozřejmě mohlo to případně vést k nějaké korekci z té stávajících očekávání, těch předpokladů, že úrokové sazby zatím zůstanou stabilní. Ale, jak říkám, považuji to za velmi málo pravděpodobné zejména v tom horizontu, který nám zbývá do konce roku. To už není příliš mnoho času. Nemyslím si, že by nastalo něco mimořádného, co by vyžadovalo nějakou bezprostřední naši reakci v, tom, v tomto období. Děkuji. Agentura Blomberg. Dobrý den každoramon z Bloombergu.
1: Pane guverné, já jsem vás chtěl jednak poprosit technicky k tomu k té nové prognóze na vývoj tržních um, sazeb, jestli je správné, aby jsme to interpretovali tak, že v případě, že se ta prognóza bude ideálně naplňovat, takže ve druhé polovině příštího roku bychom mohli očekávat i růst vašich měnově politických sazeb. A s tím souvisí um, asi dotaz ohledně debaty, která dneska probíhala, jestli je možný srovnat třeba s tou předchozí debatou, která před tím měsícem a půl byla o tom, jestli dál uvolňovat nebo ne a od té doby teda máme inflaci nad, nad horní hranicí toho arančního pásma, jádrovou inflaci na rekordních úrovních, takže jestli, jestli třeba v, tam nastal ten posun, že by, že by se dneska už víc mluvilo o tom, jestli nebo kdy začít signalizovat nějaké zpřísňování měnových podmínek. Jestli můžete to takhle nějak porovnat, ty dvě dvě debaty, děkuju.
0: No, pokusím se. Ta debata byla určitě mnohem poklidnější a řekl bych, odrážela se v ní taková do jisté míry komfortní situace z pohledu měnové autority, kterou zatím zažíváme, v tom smyslu, že rozhodně nestojíme před nějakou akutní potřebou dalšího uvolňování měnové politiky a současně je zřejmé, že ten zatím Výkyv, inflační nad naším tolerenčním pásmem je něco, co je dočasné, přechodné, i když nová prognoza tedy ukázala, že tato přechodnost bude trvat poněkud déle, než jsme si původně mysleli. Nicméně je to něco, co z hlediska celkové ekonomické rovnováhy nepovažujeme za nijak jaksi destruktivní ani ohrožující tuto rovnováhu, takže jsme připraveni to dočasně tolerovat, protože žijeme ve velmi specifickém období největšího ekonomického šoku v naší historii a je jasné, že ta měnová politika se nedá dělat tak úplně čistě technicistním způsobem, že musíme mnohem více brát do úvahy celý kontext té Makroekonomické situace a to jak domácí, tak samozřejmě zahraniční, protože jsme malá otevřená ekonomika. Takže to je asi charakteristice té debaty. Debata o nějakých o potřebě a samozřejmě případně nějakých preferencích z hlediska potenciálních nástrojů pro další uvolňování měnové politiky v momentě, kdy budeme na nule se standardními sazbami, ta vlastně dneska vůbec neprobíhala. Pokud je o tu opačnou stranu téže mince, to znamená, že by znělo něco o zpřísňování, to taky ne, protože samozřejmě ta prognóza to na konci svého horizontu uvádí, ale vám je jasné, to, 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 tak si tu mechaniku té prognozy znáte. Ona ta prognoza samozřejmě z povahy věci vždycky tenduje k tomu, že na horizontu se snaží být na těch přednastavených parametrech, to znamená, e- na těch rovnovážných úrovních těch klíčových indikátorů a samozřejmě sazby v tuto chvíli máme vychýlené k nule, čili ty nejsou standardní. A takže tam je určitý jakoby technický náznak toho, že pokud se všechno ostatní naplní tak, jak prognoza předvídá, takže by mohlo to znamenat nějaký návrat těch sazeb postupně k normálu, Já si ale v kontextu té makroekonomické situace to nedovedu dost dobře představit rozhodně ne, řekněme, do poloviny příštího roku. Nechci jít příliš daleko s tím silným prohlášením, ale zdá se mi, že to oživování té ekonomiky nebude jednoduché. Nebude jednoduché, protože ten šok je velmi hluboký. Navíc má velmi specifickou povahu vlastně určité strukturální nerovnoměrnosti v tom smyslu, že máme odvětví, která jsou silně postižená, typicky ta odvětví spojená třeba s cestováním a s tím spojenými službami, ale máme taky odvětví, která jsou vlastně v největším boomu, protože po jejich specifických výrobcích či službách je mimořádná poptávka, typicky zdravotnické pomůcky, prostředky, farmacie a tak dále. Možná nějaké služby komunikační, telekomunikační a podobně. A máme přitom tady ještě další tendence, které jsou vlastně, které tady už možná, ne možná, určitě byly před covidem, ale které získávají novou dynamiku s tím covidovým šokem. Uvedu dva příklady. Už před covidem tady byly jisté náznaky určitých deglobalizačních tendencí, určité snahy možná někde více či méně zkracovat globální výrobní hodnotové řetězce z různých důvodů, většinou ne čistě ekonomických, A to samozřejmě nabírá nějakou novou dynamiku i s těmi zkušenostmi z pandemí. To je jeden příklad. Druhý příklad strukturální změny spojené s, řekněme, tím ozeleňováním některých sektorů, typicky automotiv, který už před pandemí samozřejmě byl ve velké strukturální změně, diktované v podstatě z nějaké politické vůle, A to probíhá dál, to se nezastaví, ale teď je to samozřejmě v jiném prostředí ještě mnohem komplikovanějším. Takže z toho vyvozuju, a myslím si, že i naše prognoza se v tomto trochu posunula, že je méně optimistická, pokud jde o příští rok, o něco méně optimistická. Takže to oživování bude o něco pomalejší, proto taky říkáme, že tu úroveň před pandemickou dosáhneme spíše až na konci roku 2022. A to si myslím, že bude prostředí, které asi bude spíše bránit tomu rychlému návratu sazeb blíže k nějakému normálu. Takže přestože prognoza pracuje, ale jak říkám, má to svoje nějaké důvody modelové také, tak si myslím, že to zrovna je věc, kde kde ten expertní zásah vstoupí do toho a, a asi to nebude tak rychle, jak to předvídá prognoza. Ono obecně prognozovat těmi nástroji, které my máme standardně k dispozici v těchto časech je velmi obtížné, tak samozřejmě ta prognoza je Byť se drží svých samozřejmě pravidel a pracuje s modely, které máme si standardně v používání, tak samozřejmě váha těch expertních zásahů do toho je dneska mnohem větší než v normálních dobách. Děkuji panu guvernérovi a má další otázku agentura da Reuters.
1: Robert, na agenturu reality. Dobré odpoledne. Já mám jenom dotaz k tomu hodnocení rizik. Po tom dnešním zasedání ta bankovní rada ta rizika hodnotí jako výrazná, což je posun proti minulému zasedání, kde jste zmínil, že jsou vyrovnána, ale nebyla tam ta výraznost. Tak jsem se chtěl zeptat, co, jste, co, co se změnilo od toho červenové zasedání. Jestli teda vidíte, že ta rizika zesílila, nebo jestli to je jenom, jako co to vlastně znamená. Děkuji.
0: No, samozřejmě. To už trošku je to hra slov, ale já bych řekl, že rozhodně se nesnížila váha a naléhavost těch rizik, jestli se zvýšila a jak to měřit, to je strašně obtížné, ale my prostě cítíme tu všeobjímající nejistotu pro, pro naši práci z hlediska předpovídání té budoucnosti jeden můj kolega to hezky nazval nejistota velká než větší, nebo větší než velká. Prostě, takže to je asi ten důvod, proč jsme použili to adjektivum výrazná. Jsou tam vyjmenovaná ta rizika, prostě je to to záležitost, jak se bude vyvíjet ten průběh té pandemie a těch případných nějakých opatření, limitujících prostě svobodu pohybu a setkávání, zhromažďování a tak dále. Samozřejmě máme tady bo něco silnější možná pocitujeme to, ale už řekl bych, to je standardní, samozřejmě kurz koruny. My vidíme nějaké teď oslabé posílení, které zažíváme v posledních týdnech, ale cítíme, že stále platí že ten kurz koruny, stejně jako u podobných měn, je vlastně výrazně ovlivňován sentimentem toho trhu. Je to velmi křehká záležitost. Tak, jak se ta koruna posunula teď za posledních několik týdnů o několik deseti haléřů, tak se může zrovna tak posunout opačným směrem velmi rychle. Proto je stačí skutečně nějaký sentiment, který to Zase otočí ve vztahu k těmto relativně rizikovějším aktivům, jako jsou malé měny, a čili s tím musíme počítat. Fiskální oblast jsme dneska hodně diskutovali, jak vůbec odhadovat ty skutečné fiskální impulzy, protože řada věcí je zmiňována. Potom jenom některé z nich jsou nakonec nějakým způsobem, řekněme, legitimizovány, schváleny. A pak je ještě otázka, jak se ty věci reálně v té ekonomice uplatňují, jak jsou implementovány. A navíc do toho nám přichází horká fáze politického cyklu. Máme jedny volby, za chvílku další volby, čili... To je zase typický oblast, která samozřejmě pro nás je klíčovým prostředím, vnějším našich prognóz a musíme s tím počítat. No, a, a pak je třeba říct, že i to, co teď posunulo se asi nejviditelněji, to je ta krátkodobá inflace, tak my máme jistá vysvětlení, ale že bychom byli si jisti, že víme perfektně, všechno to teda ne. My to vidíme tak, že řada, zejména obchodních firm, ale i dalších, se snaží jakoby trochu kompenzovat ztráty z té do období toho lockdownu a zdá se, že jim to tržní situace zatím umožnila, takže tam dochází k určitému asi i dočasnému zvedání marží, což byl jeden z důvodů, proč se ty ceny drží, o něco výše, než jsme původně předpokládali. Otázka je, jestli to je sám o sobě nějaké dostačující vysvětlení. Určitě není. Čili to je ta oblast těch spotřebitelských cen a některých specifických možná sektorů těch, těch spotřebitelských cen. Takže Výrazná ve smyslu tom, že je tam celá řada rizikových komponent, které mohou výrazně zasáhnout do toho plnění té prognózy. Ale nic, jak si řekl bych, specifického, že by to bylo něco úplně nového, to určitě asi taky ne.